0: Hola, soy Claudia Contreras y aquí comienza el quinto programa de Trasumantes de la tercera temporada de la radio podcast Playmotive. La Trasumancia se define como un tipo de pastoreo en continuo movimiento, adaptándose en espacios a zonas de productividad cambiante. Es pasar desde los pastos de invierno a los de verano y viceversa. Partimos agradeciendo a nuestros fantásticos auspiciadores. 3018 Burger, un proyecto gastronómico que surge de la creatividad de tres amigos que funcionaron sus conocimientos y experiencias en el ramo para ofrecer a la comunidad cercana productos versátiles de entrega rápida como perros calientes completos, hamburguesas, pequeños quesadillas, tacos, papas fritas, bebidas y línea de postres. Algunas de estas preparaciones son platos representativos de la gastronomía venezolana que gustosamente quieren compartir con sus comensales chilenos para entregar parte de su cultura y raíces. Ubicados en el Cerro San Roque, los puedes contactar al WhatsApp 569 -98 -68 8656 Lo pides, lo hacemos y te lo llevamos. También agradecemos a nuestra querida Odre Hidromiel, la bebida vikinga, un fermentado a base de miel de abeja con dulces toques florales y gran cuerpo, orgánica y tradicional. Se puede encontrar en el Facebook como Odre HM y en Instagram como odrevit.med con despacho a domicilio en Valparaíso y Viña del Mar. En este capítulo queremos hacer una serie de reflexiones acerca de la cuarentena, las relaciones humanas, medicina alternativa, música y mucho más. Comencemos. Considerando el momento que nos ha tocado vivir, es de vital importancia comprender que debemos respetar nuestros ritmos y el de quienes nos acompañan, por supuesto. No es raro que nuestro ánimo sea una montaña rusa porque nos bombardean con información poco alentadora, pero hay que tener claro que no todo es malo. Hay que ver las oportunidades que existen en cada circunstancia compleja sin tanto cuestionamiento hacia nosotros mismos. Seamos condescendientes con nosotros. Yo, en lo personal, he pasado momentos en que no quiero hacer nada y otros en que me transformo en Elvira. Yo sé que la referencia a lo mejor no la van a entender, pero es un personaje cómico de hace muchos años atrás. y Lo pueden buscar en YouTube. Ahora, en, es, en esa misma línea, busquen música, vi, videos que nos hagan reír, que nos cambien la energía para que podamos seguir firmemente lo que sucede. La música es curativa y hay cientos de estudios que así lo confirman. Se puede escuchar música clásica, vivaldi, mozart, rock, pop, lo que quieran y que les ayude a subir el ánimo, porque no es, no es que solo ustedes sientan sus estados de ánimo complicados, nos está pasando a todos. Bueno, quiero tocar el tema de las actitudes. Las actitudes son aquellas percepciones que tenemos insertas en nuestro cerebro y que nos hace comportarnos de tal o cual manera ante diversos estímulos, conceptos, etc. Ahora, referido a una especial actitud, es cuarentena. Cuando hablamos de cuarentena, pareciera que es necesario que ésta sea obligatoria. Según se observa en estos días, muchas autoridades solicitan una cuarentena obligatoria para algunas ciudades. Yo estoy en Valparaíso y nuestro alcalde ha hecho lo imposible para conseguirla. Pero pienso lo siguiente. ¿Cómo va a ser necesario que nos tengan que obligar a no salir? ¿Cómo vamos a ser tan irreflexivos que necesitemos que nos coaccionen? Es un tema de actitud que se encuentra inmerso en nuestro interior y que nos hace requerir la fuerza para hacer determinadas cosas. Basta observar lo que sucede, eh, si es un poquito de raciocinio el que necesitamos para entender que las medidas que pueden frenar algo a este contagio son justamente el evitar el contacto. Pero sin embargo vemos personas que salen sin necesidad. Acá se excluye, por supuesto, que ellas tienen que trabajar porque ellos lo hacen por obligación. Pero los demás, ¿por qué siguen saliendo? ¿No se dan cuenta de que depende de cada uno de nosotros? Quédense en la casa. Mis amigos de Francia y España me han enviado mensajes reiterados de la importancia de que es quedarse en la casa. No porque el virus se vaya a desaparecer, sino que porque las tasas de contagio disminuirán. Estamos hablando de un virus altamente contagioso, nuevo, desconocido, con una tasa de mortalidad baja, pero que sin embargo, en los casos en que genera graves daños a la salud y se requieren medidas de hospitalización, debe haber una disponibilidad, lo que en este momento casi ya no hay. Podemos o no estar de acuerdo con el gobierno actual, pero... Esto ya ha traspasado temas de gobierno y administración. Ahora estamos ante un problema de salud pública mundial y para el cual solo hay una medida disponible para evitar este contagio y es a través de evitar el contacto. Sé que muchos pueden estar enterados de esto, pero por favor, a los que no les quede claro, no salgan. No esperemos a que nos obliguen a no hacerlo. Tomemos esa medida desde nuestra propia autodeterminación. Necesitamos un completo cambio de actitud he creado un espacio, porque uno se pone muy creativo en esto, que se llama Retocados, ya que quiero volver a tocar temas de importancia que no pueden quedar en el aire y que pueden ser de ayuda a nuestra comunidad. Y el tema retocado de hoy es la violencia intrafamiliar. Decidí tocar este tema nuevamente porque se ha incrementado la violencia intrafamiliar y se sigue incrementando en estos tiempos de cuarentena. Conversando con la psicóloga Marcela Cruz, ella establece que el problema de las cuarentenas es justamente que las personas se encuentran recluidas con sus agresores. Muchos niños, para los cuales los espacios de seguridad eran sus escuelas, ahora deben permanecer aislados con los cuidadores que muchas veces son sus maltratadores. Y eso recrudece. De hecho, la página www.biobio.cl indica en uno de sus artículos de mediados de mayo que en la comuna de Providencia los llamados en, en contexto de violencia intrafamiliar han aumentado en un 500%. Sí, un 500%. El tema es de suma, de suma gravedad. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante esto? Denunciar. Sí, denunciar y denunciar. Hacer ver al agresor que está siendo observado. Que la presión social lo haga temer de una u otra manera. Que se dé cuenta que no es impune. Hablamos de llamar a carabineros, que es fundamental. Que se note que hay una vigilancia, que estamos organizados. No normalicemos acciones que no son normales. Pero hay otro punto Dentro de esto mismo, para ser considerado. Todas las comunidades tienen grupos de WhatsApp. Aprovechémoslos. En ellos se puede compartir mensajes de apoyo, de acompañamiento, que los vecinos sepan que estamos vinculados porque la separación es solo física y que además estamos pendientes de la seguridad dentro de los hogares de nuestras comunidades. Espero que estas cifras nos hagan asumir un rol más activo en este tema. De nosotros depende. Cuando oía la música para compartir con ustedes, pensé en algo vivo, alegre, y hoy escucharemos una pieza que se llama Funiculí Funiculá. Fue escrita en dialecto napolitano en el año 1880. Luigi Densa escribió la música y Pepino Turco la letra. Fue compuesta para la apertura del primer funicular del Vesubio. Un funicular es un ferrocarril que sube una pendiente escarpada como una montaña, un tramo, sube mientras el otro baja. Y así se equilibran. Eso quiere decir que nuestros ascensores en Valparaíso son funiculares. <ríe> Espero que les guste. De tu adó adoro. sabes, adó tu corra ingrato, si te Fa menos un Fa meno Adó, lo fuego coche, mas si fui, Me las está Me las está E no te corre apreso, no te destruye Sulla guarda Sulla guarda Oh ya ma ya oh Se le ayuda la capo de ar. La capa, bota, bota, la cuerno, 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 ¡Ya, ma, ya, 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 ya. haya gustado la canción, es muy animada y alegre que es lo que necesitamos ahora, por eso la elegí. Nuevamente agradecemos a nuestros auspiciadores de 3018 Burger, Comida a Domicilio, Cerro San Roque pedidos al WhatsApp más 569-9868-8656 Lo pides lo hacemos y te lo llevamos y a Odrerir Hidromiel, la bebida vikinga pedidos en redes sociales a Odrerir HM en Facebook y a Odreir Med en Instagram Hoy también quiero hablarles de las mandalas. Como una técnica de medicina alternativa, es muy buena para realizar en estos momentos. Los mandalas se ven mucho hoy en día en estos libros para colorear que tienen dibujos concéntricos. Yo les voy a contar algo acerca de sus propiedades. En la página El Arte de Vivir con conciencia.com eh, se establece que Carl Gustav Jung, un psiquiatra, considera que los mandalas son una expresión del inconsciente colectivo, como fenómenos ancestrales que se producen en diversas culturas y sociedades dando forma a nuestra manera de ser. Por lo tanto, desde su punto de vista, el mandala forma parte de los arquetipos humanos. Según Yang, en el centro del mandala, el individuo se representa a sí mismo intentando perfeccionar su individualidad. La función básica que tiene entonces los mandalas es condensar y centralizar las energías positivas del cosmos o de las personas y trabajar su ego, logrando así dar un sentido más armonioso, fluido y evolutivo, a cualquier situación de caos, confusión o de excesiva racionalidad y rigidez. Esto nos ayuda en el proceso de autoconocimiento y acercamiento a la sabiduría de nuestro ser espiritual, haciendo más fácil el camino hacia nuestra autorrealización y felicidad. Gracias a sus estudios, conocemos también los mandalas como una herramienta terapéutica. Para Yang, son el arquetipo del orden interior psíquico, es decir, un símbolo de totalidad abarcada por el hecho de que existe un centro y una periferia que lo engloban. Por este motivo, en momentos de desorden o estados de caos mental, puede aparecernos este símbolo, ya sea en forma de mandala dentro de un sueño o como dibujos fantásticos imaginados. Jan observó que sus pacientes espontáneamente dibujaban mandalas e interpretó que estos dibujos reflejaban una tendencia natural de autorregulación del psiquismo. Definió los mandalas no solamente como manifestaciones simbólicas ancestrales, sino que yendo más lejos, las consideró una necesidad de la psiquis humana para organizarse. Lo ideal es dibujarlas y después pintarlas, pero también pueden pintarlas que vienen hechas en estos libritos y los va a ayudar de, la, de igual forma. Y como yo les decía antes, es una actividad que se puede llevar a cabo en familia y que será de ayuda para todos. Cuando me planteo estos capítulos, eh, mi objetivo es entregar información útil, acompañarlos desde esta plataforma y exponer temas que nos atañen a todos y que, por supuesto, les sirva, les los ayude. Todas las locutoras de la radio podcast Playmotive tenemos la misma intención y quiero detenerme a contarles un poco de esta parrilla que es sumamente variada. Tenemos ecología en el programa Nativas Rebeldes, tenemos temas de orientación de sexualidad como Sexland, temas misceláneos como matriarcas, hay diarios de viaje y mucho más. Los invito a escuchar la Radio Podcast playmotive porque los va a acompañar y les va a entregar información que les va a ser muy útil. En el espacio para los saludos y los mensajes quiero incluir la respuesta de Patricia Fernández, la locutora de Zetland, quien a partir del capítulo pasado, que se acuerdan que hablé de los alimentos congelados, me quiso dar un dato porque me dijo que los plátanos sí se pueden congelar, lo que yo no sabía y jamás me habría imaginado. Así que les voy a dejar el audio que ella nos envió respecto a sus recetas de plátanos congelados. Hola, transhumantes. Tengo un dato para congelar los plátanos y así no tener que eliminarlos. Se pueden congelar de dos maneras. Pelados, eh, picados en un pote, plástico con tapa, o enteros con cáscara. Luego, obviamente, una vez que los vayamos, antes que los vayamos a utilizar, hay que pelarlos con un buen cuchillo serrucho. No es tan difícil, solamente que se congela un poco las manos. Eh, una vez pelados, ¿cierto? Y congelados, necesito sí un moledor eléctrico, como una mini primer. Lo muelo y me queda un rico lado de plátano. Y ahí lo pueden mezclar con lo que quieran, con salsas, con frutas, con eh, chips de chocolates y disfrutan un rico y saludable lado de plátano natural. O hacer directamente, echar los picados, ¿cierto? Hacerlo una leche con plátano, jugo de naranja, plátano, como quieran. Ese es mi dato de hoy. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu interesante dato acerca de los plátanos congelados, porque de verdad yo no sabía que se podían congelar. Y en el espacio de los saludos, Rubén Contreras le envía todo su amor a Clara Luz, diciéndole que estos 50 años han sido los mejores de su vida. Quiero aprovechar este espacio para saludar a mi hija Isadora, quien acaba de estar de cumpleaños. Te amo mucho, hija. Queremos saludar también a todo el personal médico que se encuentra dando la mejor de las batallas en estos tiempos toda nuestra energía y nuestro amor para ellos bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy agradeciendo a 38 Burger, comida a domicilio los dulces y salados de lunes a domingo en San Roque, pedidos al whatsapp más 569 9868 -8656. lo pides, lo hacemos y te lo llevamos y a Audrey y Dromier, la bebida vikinga pedidos por facebook a odreir hm e instagram a odreir.me un tremendo abrazo y nos escuchamos la próxima semana estaremos atentos a sus comentarios, sugerencias y mensajes. Esta fue Claudia Contreras, programa Trasumantes, tercera temporada, radio podcast Play Motiv, www Playmotiv, www.playmotive.cl. ¡Chao! Playmotiv te acompaña todos los días. Los lunes nos ponemos la capucha con Nativas Rebeldes. El martes viajamos desde la quinta región hasta Europa, en Dequilpue al extremo de España. Los miércoles, nos movemos con Trashumantes. Los jueves, las matriarcas se toman la radio. El viernes, nos conocemos y divertimos en Sexland. El sábado, viajamos con las chicas mochilenas. Y el domingo, para finalizar tu semana, terminamos con Rara. Tu semana, por Playmotiv.